0: Pues es no personal para mí, la verdad es el contenido, es la evidencia, es la justificación del un hecho, situación, cosa.
1: Para mí, la verdad es como la concordancia que hay con el pensamiento. ¿sí? Y eso que la verdad es lo que percibe o lo que siente cada ser humano como que se está haciendo bien.
2: Una verdad, obviamente, absoluta, sino que Dios mismo es la verdad. ...por esa por, por misma condición en la que él está.
3: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast Combatiendo. Mi nombre es David Comba y el día de hoy trataremos el tema sobre la verdad... ...el cual he titulado La historia de la verdad poco contada. Bueno, nuevamente hola a todos los que están del otro lado... Gracias por su sintonía y por tomarse unos minutos para escuchar el episodio que les he traído el día de hoy. Si escuchaste el anterior podcast, entonces sabrás que quedamos pendiente en algo frente a la verdad, más que todo en abordar su definición de una manera más amplia. Bueno, hasta donde los minutos de este podcast nos lo permita, pues dicho sea de paso, los episodios que he querido diseñar no pretenden ser algún tipo de cátedra o conferencia, pues sé que son temas que toman bastante tiempo y toman bastante tiempo poder abarcar todos sus aspectos, todo lo que pueda surgir, pero sin embargo, de una manera sucinta, trato de tomar lo que me parece más importante a la hora de charlar de este tema. Espero que con el episodio anterior haya quedado más que claro que no podemos negar que las verdades absolutas y objetivas existan, que negar esta premisa es caer básicamente en contradicciones en nuestro diario vivir. Pues ya como les decía anteriormente, el negar cualquier valor absoluto en muchas ocasiones viene de argumentos basados en lo emocional y poco en lo intelectual. ¿Esto qué quiere decir?, que cuando tú te paras en una posición incrédula frente a valores absolutos, tu posición viene siendo más, por así decirlo, fanática, una fanática irracional, pues cuando tienes que demostrar razonablemente esta posición, te das cuenta que son más las contradicciones que realmente te ves en serios problemas para reconciliar tus ideas con un pensamiento Netamente lógico, o por lo menos lo más lógico posible. Y esto viene siendo como cuando te dicen que la verdad es que tu equipo favorito acabó de perder, acabó de ser derrotado en el campeonato. Y tú de una manera fanática dices, no, nah, eso no es cierto, no lo acepto. Ellos jamás perderían ese partido, era uno de los más fáciles. Bueno... Algo así es la actitud en la que muchas personas a veces caen, pero la realidad y la verdad es otra. ¿Saben? Lamentablemente esto ha venido a ser una de las críticas más escuchadas en contra del cristianismo. Se le acusa de ser fanático, pero ojo, es que uno puede ser fanático, pero algo muy diferente es que uno sea un fanático irracional. Pero bueno, Creo que eso podría ser un tema para otro podcast, ¿vale? El día de hoy es la verdad. La verdad. ¿Qué rayos es la verdad? Esta pregunta lleva siglos. Los seres humanos nos hemos hecho esta pregunta por muchos años. ¿Saben? Pensando en eso, nunca he visto a un animal, como por ejemplo un perro, meditando en la esquina de la panadería luego de recibir un pan que le acaban de arrojar ¿qué será la verdad? y en una posición bastante filosófica como la de la famosa escultura del de pensador ya que esta capacidad ha sido dada a los seres humanos el razonar uff, más de uno me estará acusando en estos momentos de especista pero bueno, sigamos el pensar sobre qué es la verdad ha llevado a las personas a las discusiones más profundas en la antigüedad Hoy en día creo que muy poco se discute el asunto. Bueno, si es que hoy en día se piensa y reflexiona frente a esto. Pues es muy fácil ver que estas cuestiones no tienen tanta importancia en nuestra sociedad. Poco, poco son las personas que reflexionan frente a esto. Le tienen la respuesta automática al tema, eso sí. Ya sea porque todo el mundo lo dice o porque es la posición de los grandes académicos o porque es la que más les conviene. Pero se le ha restado importancia a reflexionar y meditar en estos asuntos. Creo que también es por la carrera de la vida, que no da tiempo alguno para sentarse a pensar. Sentarnos a meditar. Todo el mundo está corriendo en su vida por el éxito, lo que para cada quien signifique esto alcanzar sus propósitos, pero eso sí, la respuesta automática ahí la tienen. Esta actitud ha sido bastante nociva para nuestros días. Una respuesta así, automática, sin saber si realmente estoy de acuerdo 100% con ella, sin tomarse realmente el tiempo de evaluarla. Esto viene siendo como lo que decía aquel nazi Joseph Goebbels, Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en una verdad. Lastimosamente hoy en día aquello que tomamos por verdad es lo que escuchamos con más frecuencia, pero no es más que puras mentiras. Es el típico refrán en nuestra sociedad y ya lo tomamos como una verdad indiscutible. Por ejemplo, yo escucho a mucha gente que dice, al que madruga, Dios le ayuda. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, no me pondré a buscar precisamente el por qué y el dónde, pero de algo estoy seguro que de la Biblia no. O por ejemplo, la idea común de pensar que el diablo está en el infierno con sus demonios atormentando a la gente. Esta idea es muy, muy generalizada. Y tampoco es cierta. Esto te lo hablo desde una cosmovisión cristiana. Posiblemente tú del otro lado tengas una visión muy diferente de lo que creemos del más allá. Pero por cierto, déjame decirte que nuestro próximo episodio tendrá que ver con esto, no te lo pierdas, estará muy interesante, fantasmas, espíritus, apariciones ¿qué son Bueno, sigamos. Las mentiras que adoptamos como verdad se ven en muchas esferas de nuestra vida, pero esto tiene una razón de ser. Y es el no querer discutir, evaluar y realizar un escrutinio de aquellas ideas que parecen estar preinstaladas en nuestra mente. Prácticamente siempre que uno pretende hablar estos temas con las personas, De inmediato están a la defensiva y pensando que siempre queremos como ponernos en la posición de discutir la definición tal vez más odiosa de esa palabra. Esto es lo que se conoce como presuposiciones. Con ellas tú observas el mundo. Haz de cuenta que te colocas unas gafas, las cuales tienen el nombre de presuposición y con ellas tú le das sentido a todo lo que observas. Así que sin seguir divagando en el asunto central de este episodio, entraremos más en materia. Pero antes, escucharemos a aquellos que nos han aportado sus respuestas al tema de hoy, en lo cual les pregunté, ¿qué es la verdad? ¿Y cuál cree que es la verdad más importante para la humanidad? Vamos a ver qué nos dijeron. Eso sí. Están muy interesantes las respuestas que nos aportaron.
1: Bueno, yo creo que en primer lugar yo considero que la verdad no tiene una definición hasta el momento, eh, digamos que exacta. Entonces, partiendo de, de ese punto de vista, pienso que la verdad es lo que percibe o lo que siente cada ser humano como que se está haciendo bien, ¿sí? O sea, es como eh, la percepción frente a cierta circunstancia que uno como ser humano tenga que vivir o, o tenga que asumir. Entonces, yo creo que va más como algo individual, más como a lo que uno considera que es lo correcto, ¿sí? Entonces... Yo creería que la verdad es esa, la percepción individual a lo que es lo correcto. Y también creo que va muy inclinado como a, a cómo uno se sienta eh, frente a alguna acción. Entonces, la verdad para mí es tranquilidad y también es hacer las cosas correctamente. Yo creo que la verdad más importante de la humanidad es el libre albedrío, porque de ahí parte todo, es como eh, la base de de nuestra vida, de nuestras decisiones. Entonces, yo creo que de ahí radica todo y pienso que es una verdad absoluta. Bueno, cuando tú me preguntas
0: qué es verdad, pues en lo personal para mí la verdad es el contenido, es la evidencia, la justificación de algún hecho, situación, cosa, eh, tanto física como lo que no podemos ver. Eh, Con respecto a lo que me preguntas de cuál ha sido la verdad dicha en el mundo, en la que yo digo que que es la verdad. (risa) Eh, en lo personal, pues si bien, es cierto, existen tipos de verdad, la verdad absoluta, la verdad relativa, yo considero que solo esas dos verdades son las que se han podido indicar en el mundo. Sí, O sea, para mí personalmente no existe verdad, ¿cierto? Todavía no la existe. Eh, es, eh, Como digo, cada quien tiene como... Como, bueno, yo creo que es por acá, yo creo que es por este lado, yo creo que eso sucedió así, yo creo, yo creo, estas son mis evidencias y hay evidencias de los unos, hay evidencias de los otros. Pero en lo personal no considero que todas las cosas que se hayan dicho en el mundo sean verdad. Entonces, eh, la única verdad, considero yo, que, que puede existir pues la que cada quien tiene en su interior, ¿no? Personalmente considero que que es lo que cada quien lleva eh, consigo mismo. Esa es la verdad. O sea, así como me ven, esa es mi verdad. ¿Sí? Entonces, eh, no sé, <risa> digamos de por falta de conocimiento, eh, si lo que yo estoy expresando pueda ser parte de una verdad. Pero para mí, pues el ejemplo, digamos, de la verdad dada al mundo es como cada quien nos ve o sea, yo te veo así como estás vestido y así eres o sea, no no genero ninguna crítica ante lo que veo sino que eso que veo, esa es la verdad sin llevar, eh, digamos, una justificación, un hecho, una evidencia, ¿cierto? entonces, creo que es eso, o sea, si yo lo veo, ya es verdad Eh, en algunas ocasiones sí me genera curiosidad saber por qué algunas cosas... Se crearon o cómo nacieron, crecieron, vivieron, no sé cómo funcionan, etcétera. ¿Sí? Esa es como mi conclusión.
1: Bueno, a la respuesta que es la verdad, para mí la verdad es como la concordancia que hay con el pensamiento. ¿sí? Pero también para mí abarca como todo el tema, de pronto se podría decir, de la moralidad. Entonces, lo que es la la buena fe, lo que es la sinceridad, para mí esa es la verdad. Eh, y en relación a cuál es la verdad más importante para la humanidad, definitivamente mmm, el Evangelio, definitivamente es que el sacrificio de Cristo por nosotros.
2: Eh, yo creo que es, es muy difícil eh, saber qué es la verdad por por la posición en la que estamos como seres humanos, ¿sí? Eh, obviamente, en este mundo en el que vivimos, este mundo físico, la verdad, pues, es, es un tema que podríamos decir relativo, porque, pues, debido a nuestros sentidos, a nuestros sesgos, debido también a nuestra... a la percepción de nuestros sentidos, cada uno de nosotros ve la realidad de una manera diferente y, pues, podría tener, por decirlo así, una verdad distinta, ¿sí? Pero yo creo que no es que hayan varias verdades, yo creo que hay una única verdad y que lo que nosotros estamos viendo, pues simplemente es una parte de esa verdad y que no podemos tener el plano completo, la verdad completa. Sin embargo, eh, recuerdo que eh, en la Biblia hay una conversación que tuvo Jesús con Poncio Pilatos donde hablaba de este tema, en el que él le pregunta: ¿Qué es la verdad? Y y yo creo que la pregunta es tan profunda que ni siquiera se. Eh, eh, se profundiza o se habla de ella en el mismo texto, en la Biblia pero sí se ha a entender que pues esa verdad es Jesús ¿sí? que, la, que la verdad, el único que puede tener la verdad es Dios porque pues Dios debido a su condición eh, él no tiene tiempo, no tiene espacio eh, está en todas partes, es omnipresente entonces eso le permite a Dios tener todos los puntos de vista todas las perspectivas y le permite a él también tener la verdad, ¿sí? Eh, no solo tenerla, sino ser la verdad. Y yo creo que, que ahí es el tema y es el punto que como seres humanos no, no hemos querido transitar por ese camino. De pronto la filosofía o el pensamiento humano ha, ha intentado buscar eh, la verdad y buscar eh, la realidad, interpretar la realidad de acuerdo a nuestra posición humana. Pero cuando vamos a Dios... Y vemos que no solo Dios tiene la verdad, una verdad obviamente absoluta, sino que Dios mismo es la verdad por, es, por, ese, por esa misma condición en la que Él está. Entonces, ahí nos damos cuenta que la respuesta pues la tenemos en ese mundo espiritual y la tenemos en ese Dios en el que nosotros creemos. Eh, si uno lo ve filosóficamente, podríamos decir que todo lo que no puede ser falso es verdad. Y, y ahí es donde, donde entran también pues, la, las, las características o, o lo que es Dios, ¿sí? Y Dios siendo eh, justo, siendo verdadero, eh, siendo eh, fiel, siendo inmutable, pues se convierte en esa verdad, ¿sí? Porque cuando algo es verdad no puede cambiar, la verdad tiene que ser siempre la misma, porque si en algún momento no es verdad, entonces ya es falso y es mentira, ¿sí? Ya, ya, no, es, ya no es verdad. En el momento en que eh, la verdad deja de ser verdad, significa que antes no lo era. Entonces, yo creo que ahí es donde esa, esa, esas características de Dios mismo, de Dios Padre, hacen que Él sea la verdad y asimismo que Jesús sea esa verdad. ¿sí? Eh, esa, esa capacidad que tiene Dios de que siempre ha sido, eh, que es y siempre será, y que es el mismo por los siglos. Y es por eso que la palabra de Dios, es verdad, es, es digamos que la única verdad accesible en este mundo a, que nosotros tenemos porque ha sido pronunciada por Dios. Y cuando esos principios, esos valores, esos mandamientos, esas palabras son pronunciadas por Dios, que es la verdad, pues inmediatamente se convierten en verdad porque Dios no puede decir mentiras. La, la palabra de Dios lo dice, que Dios no es hombre para, para incumplir sus promesas, ¿sí? Eh, es por esto mismo porque pues siendo el Dios eh, pues puede eh, tener esa verdad y puede ser esa verdad
3: ahí están las respuestas de nuevo muchas gracias por participar y tú que estás del otro lado si deseas participar déjamelo saber en mi Instagram el cual ubicas como arroba combatiendo podcasts bueno Es evidente que algunas respuestas coinciden en cuanto a qué verdad sería la más importante para la humanidad. Pero en cuanto a su definición pareciera que patináramos mucho. Y es que definir la verdad desde un sentido filosófico sería algo como esto. Todo aquello que concuerda con la realidad. Aquello que concuerda con el objeto. Y es decir la verdad tal cual como es. Pero quiero empezar a definir de una manera más profunda lo que es la verdad. Y empezaré diciendo lo siguiente. La verdad es eterna. ¿Esto qué quiere decir? Tú y yo algún día no existiremos más. ¿Pero eso significa que la verdad también? Es decir, si tú sabías y tenías la verdad de que el presidente que gobernó en Colombia en el año 2020 era Iván Duque. ¿Esto dejaría de ser cierto si tú dejaras de existir? No, esa verdad sigue siendo verdad. Así nos guste o no como gobierne. La verdad es que él ha gobernado en este periodo. Y eso es algo que, si en unos 100 o 200 años se preguntara, se sabrá que esto es así. El dato permanece ahí. Así no haya nadie quien maneje ese dato. Seguirá siendo un dato verdadero. Por ende, la verdad tiene una naturaleza eterna. Por otra parte, la verdad es inmutable. Es algo que no cambia en lo absoluto. Esto es algo que es muy importante porque de por sí también ayuda a eliminar cualquier rasgo relativo que se le quiera dar a la verdad. Como lo vimos en el anterior episodio, aquellos que piensan que la verdad es cambiante conforme a como cada quien la vea, pero esto no es así, la verdad es inmutable. Aquella verdad que tú sostienes de que tus padres biológicos son tus padres esto jamás cambiará. Así te nieguen, así tú cambies de padres por algún procedimiento gubernamental, la verdad inmutable es que ellos son tus padres biológicos. Es más, Lo llevas tan definido en tus genes que con una prueba genética se constataría eso. La verdad no cambia. Así la veamos en diferentes lugares del mundo sigue siendo la misma verdad. Es decir, te lo resumo de esta manera. Lo que es verdad hoy, si es verdad, seguirá siendo verdad mañana y siempre. Bueno, otro aspecto es la verdad existe. Te parecerá tonto esto que te digo, pero es algo que también niegan las personas, que la verdad no existe. Así que considero oportuno colocar dentro de la definición de la verdad que la verdad sí existe, es algo real. Creo que sería absurdo afirmar que la verdad no existe, pues es una afirmación autorrefutable. Pongámoslo de esta manera, si tú me dices, la verdad no existe, pues me estás indicando una verdad, me estás dando una afirmación. Así que esa afirmación se anula a sí misma. Por otra parte, la verdad es superior a la mente. ¿Esto qué quiere decir? La verdad no es algo que construimos con nuestro pensamiento. Es algo más bien que conocemos, que descubrimos. Pues la verdad no puede ser construida por nuestra mente porque es superior. Es algo que está aún cuando nuestra mente o nuestros pensamientos no puedan comprenderla. Me explico de una mejor forma. Supongamos que yo en estos momentos no sepa que es un gato. Supongamos, ¿no? ¿El hecho de que yo desconozca qué es un gato implica que esta realidad no exista o no haya sido construida? Es evidente que así no es. Así que la verdad siempre está ahí. Recuerden que es eterna e inmutable. Así la desconozca siempre está ahí. ¿Recuerdan lo que les hablaba de los universales? La verdad es así, es universal y no puede ser inferior a nuestra mente, ya que con la verdad juzgamos la manera de pensar de alguien y no al contrario. Por ejemplo, cuando tú dices cosas como Estás equivocado. No estás juzgando la verdad, estás juzgando la mente de la persona que la interpreta. La verdad viene a ser la juez de nuestra razón. Así que, como les decía, así no sepa que es un gato en mi suposición y me imagine quién sabe qué otra cosa, esa verdad universal, tarde o temprano, terminará ronroneando en mis pies. Estas definiciones que acabo de plantearles, vienen de un argumento presentado por el filósofo Agustín de Hipona, donde él lleva el argumento de la verdad a la siguiente y más grandiosa definición. La verdad es Dios. Miren, cuando hice la pregunta sobre qué es la verdad, y cuando conversaba con algunas personas, llegar a una definición concreta es algo como decir que... Es algo muy complicado. Es como decir, ¿qué es David? Bueno, algunos dirán, David es de mal humor. Otros, David es muy tímido. Otros, David es de pelo negro. Otros dirán, David es encantador. De seguro, esa será la descripción de mi esposa. (risa) Otros dirán, David es melancólico. Etc, etc, etc. Pues en algunas respuestas, y aun cuando converso con otras personas... En el momento de definir la verdad, no se está definiendo como tal la verdad, sino tal vez buscamos darle un adjetivo, pero esto aún así no me define lo que es la verdad concretamente, como no me define concretamente qué es David en lo que acabo de mencionar. Es más, se podría tratar de definir a David desde un aspecto químico hasta físico, y aún así se están aportando más características, pero no hay nada concreto. Por eso definir la verdad para el ser humano ha sido una labor bastante ardua. Y aún los conceptos que yo acabo de plantearles son también ciertas características que me dan un poco de luz sobre la verdad. Pero ¿qué pensarían ustedes si les digo que hubo alguien que se adjudicó el hecho de ser la verdad? Es más, Básicamente dijo ser la verdad hecha carne y hueso. ¿Qué pensarían? Así es. Hace ya muchos años atrás, alguien se adjudicó el hecho de ser la verdad hecha carne y hueso. En el libro de Juan, precisamente en el capítulo 14, verso 6, Jesucristo afirmó lo siguiente, yo soy la verdad. ¿Recuerdan el argumento que les acabé de exponer de Agustín de Hipona? en el cual él termina con una gran afirmación, la verdad es Dios, y así es la verdad necesariamente. Debe ser un punto fijo, un punto de referencia, con el cual medimos todas las cosas, una base con la cual podemos dar sentido a todas nuestras experiencias. Piensen por un momento en lo siguiente, si estuvieran en un bosque absolutamente perdido y te encontraras una brújula ella qué te marcaría definidamente. ¿Cierto que te indicaría dónde está el norte o el sur? Esto es así porque necesitamos una referencia para poder dar sentido a nuestra vida y darle orden. Si pensáramos que cada uno tiene su verdad, este mundo sería un caos. El ser humano es tan volátil, tan inestable, hoy tú tienes ganas de hacer algo y mañana no. Dios es quien cumple las características de ser eterno, inmutable, superior a nuestra mente, y que necesariamente existe. ¿Por qué digo que necesariamente existe? Porque sin Dios no existiría absolutamente nada. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, recordemos que Jesucristo mismo es Dios. Él estaba afirmando esto, y lo más absurdo de todo es que él mismo, Poncio Pilato, que lo tenía al frente, se preguntó qué es verdad y no pudo distinguirla teniéndola frente a sus narices. Así lastimosamente sucede hoy en día. Nos cuesta distinguir la verdad, pero no es un problema de la verdad, es un problema nuestro, como decía mi querido amigo en la respuesta a la verdad absoluta. La verdad absoluta es Dios y si nosotros queremos descubrir la verdad, debemos apelar a él. Sin una base objetiva para las cosas, sin una base que nunca cambie, es imposible darle sentido a nuestra vida. Y esa base objetiva es Dios. Es por causa de Dios que la verdad existe, porque Él es la verdad. Y esto no te lo digo desde un aspecto meramente religioso. Esto es desde un aspecto aún racional, como mencionaba Aristóteles, ese primer motor, pues ir en una regresión infinita ¿A qué me refiero con esto? Cuando Aristóteles mencionaba el primer motor, él se daba cuenta que todas las cosas funcionan como en una cadena desde donde hubo un principio. Tú existes porque papá y mamá tuvieron relaciones sexuales. Papá y mamá se conocieron porque él llegó al mismo colegio de ella. Él llegó al mismo colegio de ella porque sus papás se tuvieron que trastear. Y si sigo con esta historia cada vez iré más y más atrás. Y de esta misma manera Aristóteles daba ese principio de causalidad, no casualidad como la gente generalmente opina, sino que hay un primer motor inmóvil que mueve todas las cosas y que ese primer motor por lo tanto no es movido por nada. Por lo tanto, además de que sea ese primer motor, no es mecánico, debe ser personal. Y en esto último, es donde definitivamente muchos no quieren estar de acuerdo. Pero hay razones suficientemente buenas para reconocer que es así, que es un ser personal. Mira, definitivamente la verdad no es lo que muchos puedan decir que es la verdad o que es verdad, porque esos muchos podrían estar equivocados. Verdad no es lo que suene agradable a nuestros oídos, porque la verdad muchas veces es la que nos ofenderá o nos dará un baldado de agua helada en la espalda. La verdad no es lo que te haga feliz. Pues recuerdo en estos momentos una frase que escuché alguna vez en una película. La verdad me pareció genial y decía algo así. No es hacer lo que te gusta, sino hacer lo correcto. Uf, me pareció excelente. Mira, la verdad te confrontará de esa manera. ¿Harás lo que te hace feliz o harás lo que es correcto? La verdad no es lo que suene comprensible, pues en muchas ocasiones pueda que no comprendas absolutamente nada, o muy poco, pero la verdad no dejará de ser verdad, solo porque no la entiendas. Recuerda lo que te mencionaba en el primer episodio sobre la cuchara y el vaso con agua. Y bueno, y por otra parte, la verdad no es lo que se cree, Déjame darte un ejemplo respecto a esto. Tú no tienes que creer en la gravedad para decir que es verdad. Simplemente la gravedad existe, creas o no en ella. Bien lo ilustra Fran Turek cuando decía, el día de mañana no vamos a ver a la gente flotar y que nosotros digamos, mira, allá va otro, no cree en la gravedad. Y empezar a llamarlo, oye, oye, no te preocupes. Simplemente cree, cree y volverás a estar en tierra. No, eso no es así. Así que yo te digo algo, el cristianismo es verdad, Cristo resucitó, Cristo es la verdad. Así, tú lo creas o no, esto no dejará de ser cierto, no dejará de ser una verdad. Ahora bien, respecto a qué verdad es la más importante, wow. Esto sí que abre la discusión mucho, mucho más. Quiero leerles una parte de lo que menciona el libro El Mundo de Sofía. Dice lo siguiente. Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Cierro la cita. Con este libro, menciona algo genial. Aquello a lo que realmente veremos importante en nuestras vidas, a lo que le damos esa importancia, es aquello de lo que carecemos o tenemos necesidad. Cuando hice la pregunta de cuál es la verdad más importante, muchos responderán desde una perspectiva similar respondiendo desde lo que reconocen como carente en sus vidas o en su entorno para algunos será estar en paz con otros el dominio de nuestras vidas el ser ejemplo para otras personas y esto quiera o no influirá en aquella respuesta pero será que podemos llegar a pensar que exista una respuesta común en la cual esa verdad sea la más importante para todos yo creería que sí de por sí existen verdades a las cuales todos le damos una gran importancia, como las leyes de la naturaleza o las matemáticas. Son verdades que nos atañen a todos y que definitivamente le damos una gran importancia a la hora de interpretar nuestra realidad. Así que, ¿por qué no pensar que existe una verdad bastante importante para la humanidad, como les mencionaba anteriormente? Cristo dijo, yo soy la verdad. Esta importante declaración no podemos dejarla pasar por alto. Si Cristo es la verdad, ¿qué verdad quiere decirnos? ¿Te has puesto a pensar en eso? En otra parte Cristo menciona lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, 32. Cuando él menciona esto no se refería a cualquier verdad que nos haría libres, sino a él mismo se estaba refiriendo. Él es esa verdad que nos hará libres. En otra parte, podemos leer lo siguiente. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, 17. Ahora bien, si Cristo mismo nos menciona todas estas cosas, y Cristo es Dios, creo que es muy importante darle un lugar en tu vida a estas palabras que acabo de mencionar. Es Dios mismo. Es Dios, el que diseñó el mundo, quien te creó a ti. ¿Tú crees que no tiene nada importante por decirnos? Entonces, ¿qué esperas a poner atención en aquello que nos ha dejado en su palabra? Puedes estar pensando en estos momentos, no, la Biblia no es verdadera. La Biblia es un invento de los hombres. La Biblia es manipulada por los hombres. Pero, ¿cómo puedes decir muchas cosas así cuando ni siquiera... ¿La has leído con atención? ¿Sabes? Cuando escucho esto, pienso. Bueno, los libros de filosofía son escritos por los hombres. Los libros de ciencia son escritos por los hombres. Los libros de psicología son escritos por los hombres. Ah, pero eso sí. A ellos sí les das una naturaleza de bendita palabra. No eres consecuente con lo que dices y piensas. En cambio, te puedo dar bastantes buenas razones para pensar que la biblia aunque escrita por hombres fue inspirada por dios para darnos grandes verdades las cuales hacemos bien en estar atentos la verdad es tan importante y más en el área de la fe ya que la eternidad es un tiempo bastante largo como para arriesgarse a equivocarse no crees Bueno, muchísimas gracias por llegar nuevamente a este punto, por haber apartado unos cuantos minutos para esta reflexión. En el día de hoy, espero los golpes en el rim te hayan dejado pensando en todas estas cosas. Te espero en mi siguiente episodio. No te lo pierdas, estará muy interesante. Y recuerda, para una buena digestión intelectual, no tragues entero. No sea que la mentira te ahogue.